0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是佟迪。国家主席习近平将于十二月十五号，也就是本周三，在北京同俄罗斯联邦总统普京举行视频会晤。那您对这场视频会晤有何展望
1: ？是的，佟迪，中俄关系没有最好，只有更好。在今年六月二十八号的视频会晤中，中俄两国元首宣布中俄睦邻友好合作条约延期，共同为条约注入了新的时代内涵。普京总统与习近平主席相约，加强沟通联系，加强协调协作，将俄中新时代全面战略协作伙伴关系提升到更高的水平。我们看到，中俄两国元首的对话频次、沟通深度、广度每年都有新气象。那么，要具体展望即将举行的新一轮中俄元首视频会晤，我认为必须将近段时间以来国际局势的新动向考虑在内。首先是普京与美国总统拜登上周举行的视频会晤。那么，根据会晤双方事后释放出来的消息啊，外界普遍评价这是一次态度强硬、各说各话的会晤。尤其是围绕乌克兰局势以及美俄外交使团问题，两位总统都将问题的根源指向对方。俄美会晤结束后。呃，普辛总统若向习近平主席通报会晤的要点，自然是基于战略互信，着眼于战略协同的默契对表。其次，是由美国总统拜登张罗的所谓民主峰会以粉末登场，又在美国人民的抗议声中惨淡收场。这场所谓峰会将民主工具化、武器化，假借民主之名煽动对立情绪，妄图发起一轮意识形态东征。剑锋啊，是暗指中俄等国。在这样的背景之下，中俄两国元首当然有必要加强战略沟通。再者，从地缘政治的角度出发，近期国际上有两大热点地区被视为危险地带，一个是俄乌边境地区，另一个就是台湾海峡。绝非巧合的是，我们在这两个热点地区都能看到美国调动政治、经济、军事资源进行干涉的黑手。这让我再一次想起中俄元首六月视频会晤时的对话。习主席说，中俄双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，战略协作富有成效，有力维护了两国共同利益。普京总统说，俄方愿同中方继续相互坚定支持各自维护国家主权和领土完整的努力。我们有理由相信，即将举行的新一轮中俄元首视频会晤，无疑将吸引全世界的目光
0: 。G7 国家外长会发表联合声明，警告俄罗斯若入侵乌克兰将付出沉重代价。值得注意的是，这场会议还邀请了东盟各国外长以视频方式云列席。而今天，美国国务卿布林肯也抵达雅加达，开始东盟三国访问。那您对此有何观察
1: ？所谓民主峰会与 G7 外长会议前后脚上演。多少会给人留下一种所谓前者凝聚共识，后者树立靶标的印象。会议在英国召开，难免要聚焦乌克兰局势这个欧洲头条新闻。但东道主英国外长施施然把中国数落一番，就有点太刻意了。这还没完，更刻意的是邀请东盟各国外长云列席，就差在黑板上写下“中国威胁论”五个大字了。美西方一些国家为何如此急不可耐地将中俄两国视为所谓头号威胁呢？这让我想起啊，美国《新闻周刊》前不久的一则评论，标题颇为耸动，是这么说的：“普京正与习近平并肩努力，让拜登在一场他永远也赢不了的双线作战中疲于奔命。”这篇文章颇具代表性，体现了西方不少国家对中俄两个大国越发紧密的战略协同关系的焦虑感。但我必须指出。这种焦虑实际上源于“道果为因”的严重误读。在我看来，中俄新时代全面战略协作伙伴关系是基于结伴不结盟理念的灵活关系，绝不是聚焦于某一个既定战略方向啊、呃，存在明确假想敌与阵营划分概念的军事同盟关系。某种程度上看，正是由于美西方加大了对中俄各自核心利益的干涉力度，让这两个大国必须加强战略沟通，提高战略协同能力。从这个意义上讲，我们甚至可以点破，美西方急于将中俄两国抹黑成所谓一对背靠背的反派的原因啊，也正是由于他们看到了中俄两国在处理彼此双边关系时一直保持的审慎与务实。这种审慎与务实，让中俄关系避免了战略捆绑与掣肘，啊，营造了东边亮西边也亮的底气十足。这种新型大国关系越是成功，越是让美西方那套沿袭自冷战以来的国际关系理论显得局限且狭隘。一个耐人寻味的例证是，东盟许多国家这些年陆续发出了不愿意在中美之间选边站的严肃声音，但大家瞧瞧。此次军气外长会议，不还是在玩泾渭分明、两军对垒的那一套吗？